0: Começa agora, Saúde UPE, um programa do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco, garantindo o seu direito à saúde.
1: E nós estamos aqui com a Rafaela Sátiva, que é do CISAM e é gerente do Núcleo de Segurança do Paciente do CISAM, que vai nos explicar o que são essas ações e como implementá-las no hospital. Rafaela, por favor. Bom
2: dia, Paula. Então, a segurança do paciente é um tema que é muito importante. E para introduzir isso no hospital, nós trabalhamos... Inicialmente com a equipe de saúde multiprofissional Todo aquele profissional que trabalha no hospital Ele deve saber a importância e entender da segurança do paciente E isso a gente trabalha através de orientação, sensibilização E divulgação das metas de segurança do paciente então, nós trabalhamos seis pontos primordiais que são traçados pelos Ministérios da Saúde, com o objetivo de realmente promover essa segurança ao paciente, onde na meta 1 um, a gente visa identificar corretamente o paciente. A meta 2 é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. A meta 3 é melhorar a segurança na administração de medicamentos. Meta 4 é assegurar uma cirurgia em local com procedimento e paciente corretos. A meta 5 é de higienizar as mãos para evitar infecções. E a meta 6 é reduzir o risco de quedas e lesão por pressão. E tudo isso para que esse paciente tenha uma assistência de qualidade durante o tempo que estiver internado. Além de promover a educação e a orientação do profissional, a gente também traz esse conhecimento e conscientização para o paciente e para seu acompanhante, que possa ser um familiar ou não, para que ele também entenda a importância dessas ações que são são traçadas pelo profissional de saúde e que também é importante a participação do paciente.
1: Ok, ótimo. Estamos aqui também com Suzemeire Sobral, que é enfermeira e é responsável de implantar esta primeira meta e vai nos explicar como é que ela tem feito isso. Suzemeire, como você tem feito isso lá no CISAM?
0: Bom dia, doutora Paula, ouvintes. É, é bem interessante o tema sobre a segurança do paciente. A meta 1, um, ela visa identificar todo paciente que ingressa numa instituição de saúde, no caso, no um hospital. É, vamos fazer uma revisão da, do, que é, do que seria a segurança do paciente Conforme a RDC, como Paula anteriormente falou A RDC 36, ela diz respeito à redução de danos A um nível mínimo aceitável do risco de danos desnecessários Associado à atenção à saúde Então, quando ele, o paciente ingressa no hospital A gente vai ter que aplicar essas seis metas Visando a diminuição desses danos ela foi criada num programa nacional de segurança do paciente Para contribuir com a qualificação da, da, do cuidado Que está sendo prestado a ele No momento que ele está internado Essas seis metas internacionais do paciente Ela visa é, não só a garantia da segurança do paciente Como também qualificar a assistência prestada a ele No momento da internação Então vamos lá o que são, é, o que visa, qual o objetivo da meta 1? O objetivo da meta 1 é identificar corretamente o paciente, assegurando que o cuidado dele seja realizado à pessoa é, é, determinada para aquele cuidado. Então, como colocar em prática essa, essa meta 1 na identificação? No momento que o paciente ingressa na instituição de saúde, ele é identificado com uma pulseira de cor branca, preconizada pelo Ministério, padronizada a nível nacional pela Organização Mundial da Saúde. E nesta pulseira branca, ela vai ter quatro identificadores. O nome completo do paciente, a data de nascimento, a, a, da, a, a filiação, no caso, o nome da mãe e a, o número do registro. Por que tantos identificadores? Porque se por acaso entrar um paciente que tem o mesmo nome, dois pacientes com o mesmo nome, você tem outros identificadores que vão diferenciá-los. Quando usar essa a, a, a utilização da identificação, o paciente vai permanecer desde a admissão até a alta com aquela identificação, a pulseira branca. Ela vai a todos os setores com essa identificação. E no momento que coletar exames, administrar medicamentos ou sangues e seus derivados, é, procedimentos que serão realizados no paciente, a oferta das dietas, a transferência desse paciente de uma unidade a outra. A cada realização de qualquer procedimento interno naquele, naquela instituição, ela tem que ser checada com o, a pulseira do paciente. Então, o um profissional chega, aborda o paciente, identifica na pulseira e, e questiona e fala com o paciente para que ele fale também os indicadores que estão descritos na pulseira. As metas de segurança do paciente preconizadas em todo mundo, ele é de grande importância para os pacientes, para a família, para os profissionais de saúde. A finalidade é oferecer uma assistência segura. Por isso, estimulamos a participação de todos na assistência prestada ao paciente.
1: Ok, Suzemir, só me reforça uma coisa, além do profissional que tem que te identificar, vocês conscientizam também um pouco o paciente de que ele tem que verificar é se o profissional vai realmente checar a pulseira? Como fazer isso?
0: Muito bem, Paula. É, a participação nessa Meta 1, um, a participação é muito importante do paciente. O, ele vai ter que, na hora da checagem do profissional com a pulseira dele, ele prestar muita atenção e dar como se fosse um feedback àquela pessoa que está questionando. Então, quando a, ela também vai ser perguntada quanto aos indicadores que estão na pulseira. É, aí a gente pergunta ah, Se o paciente estiver inconsciente A participação da família, dos acompanhantes né, no, no, Dentro do hospital Ela também é muito importante Ela vai interagir igualmente Como eu falei nessas, Nessa identificação do paciente
1: Rafaela, e essa comunicação Explica para gente como é que é Essa comunicação dentro do hospital É com o paciente, é com os servidores Como é que é feita ela? A comunicação é,
2: é, por si só, um fator primordial para qualquer relação, né? Seja uma comunicação simples ou uma comunicação complexa, né, porque é necessário que se faça a compreensão adequada daquilo que está querendo se comunicar para que tudo seja realmente efetivo. E quando a gente fala de hospital, de cuidado em saúde, a gente tem essa atenção ainda mais intensificada porque o objetivo ali é realmente promover o cuidado ao paciente né? a gente traz esse tema de abordar a segurança do paciente com tamanha importância porque se a gente for fazer um comparativo histórico existe maior risco de um paciente se acidentar dentro de um hospital do que por exemplo por uma queda de avião né? que é tão alarmado às vezes nas mídias mas aí trazendo esse comparativo a gente traz a importância de realmente reforçar a segurança do paciente que foi subdividida nessas seis metas né? onde essas metas vão traçar ações que vão direcionar como a gente agir de forma a realmente promover essa segurança ao paciente quando a gente fala da meta 2 que aborda especificamente a comunicação efetiva o objetivo de fato é melhorar a eficácia da comunicação entre as equipes que prestam cuidado ao paciente. É uma ação que o paciente não vê, mas acontece né, a, a, a longe da sua visão, mas é que é de tamanha importância. No cuidado da sua assistência Muitas vezes existe uma equipe multiprofissional Discutindo sobre o resultado de um exame Onde o paciente não está vendo Mas aquela comunicação existe uma padronização Existe essa preocupação Para que realmente seja efetivo E que isso seja De forma segura e de qualidade Para esse paciente então, quais são alguns pontos que realmente a gente trabalha para que essa comunicação seja efetiva? Então, o paciente está lá internado, digamos que ele fica três dias, ele passa pela presença de diversos profissionais, então é um profissional que trabalha de manhã, é outro profissional que trabalha no período noturno, existe essa troca de plantão e para que essa assistência com qualidade desse paciente seja continuada, é fundamental que o profissional de saúde tenha uma comunicação realmente efetiva. né? Então existe uma padronização Para essa transição de cuidado Que é a nomenclatura que a gente usa Quando um profissional vai embora Está largando e outro profissional está chegando A gente padroniza Através de fichas A passagem de plantão Com o registro de um dado padronizado desse paciente Para que aquele profissional Que está chegando continue Naquela programação de cuidado Para esse paciente Tudo isso o paciente não vê Mas é um cuidado que acontece para que a sua assistência seja de qualidade. né? É um tópico bem específico para a equipe de saúde, mas a gente traz para a sociedade para entender como existe essa importância nesse cuidado com ele. A gente também trabalha a comunicação efetiva nos casos de transferências de paciente. Transferências essas que podem ser internas no hospital de um setor para outro ou externas, quando o paciente sai para algum exame ou quando o paciente sai de um hospital para ser internado em outro hospital. Então, existe também uma ficha específica de transição de cuidado, onde a gente relata tudo o que vinha acontecendo com esse paciente, para que o próximo profissional, no outro setor ou no outro hospital, continue essa assistência para esse paciente. E tudo isso vai colaborar com essa comunicação efetiva. tá? Além disso, a gente também trabalha a comunicação efetiva no registro verbal de exame crítico. O que é isso, né? Você pode me perguntar. Então, o registro verbal é quando o paciente tem algum exame que no laboratório, detecta um resultado de risco para esse paciente e é necessário se informar a equipe médica de maneira mais rápida. Então, isso é feito através da comunicação via fonada no telefone. Então, para que essa comunicação seja eficaz, essa comunicação é feita com os profissionais de nível superior. Então, o profissional biomédico que está lá no laboratório, ele liga para o setor para se comunicar com o médico ou com o enfermeiro, que são os profissionais do nível superior, que vão receber essa informação daquele exame que tem um risco para esse paciente e essa comunicação ela é padronizada onde um profissional que está passando a informação relata um dado aquele que está recebendo a informação re... Repete esse dado para confirmar se ouviu adequadamente e depois isso é registrado num livro a, onde aquele profissional que recebeu o dado vai anotar e o profissional que passou o dado também registra a quem ele informou. Então, esse registro, essa comunicação é de uma forma bem organizada, né? onde não vai ter o perigo de um dado ser passado é, de forma ineficiente. Tudo isso realmente visando a proteção do paciente e a segurança da sua saúde com o intuito de agilizar a assistência, né, oferecendo maior qualidade nessa
1: assistência para o paciente. É, posso... É, esse, esse é um tema tão importante Rafaela, que não só para os hospitais, você sabe que essa questão de notificação de valores críticos também é para laboratórios independentes por exemplo, se um laboratório de análises clínicas, ele realiza um exame de um paciente que está fazendo um controle de anticoagulação e a anticoagulação dele resultou muito alargada, é a obrigação desses laboratórios contactar a pessoa ou o médico e eu já presenciei várias vezes o médico, o paciente está no meio da rua e disse, olha, vá direto para o hospital. E com isso ele salvou a vida dele porque, entende, houve essa comunicação de valores críticos. Isso realmente é um, um, um benefício e essa meta é, é muito bem estabelecida, é um benefício muito grande. Porque mesmo dentro do hospital, fazendo o exame... Um tempo maior pode haver um prejuízo Para aquele paciente isso, né? Então obje... essa segurança do paciente Tudo isso muito normatizado Vai impactar muito né? com a redução de morbidade, de morbidade De mortalidade dentro dos hospitais
2: Isso, o objetivo é realmente Agilizar né, o procedimento E a conduta médica Para esse paciente Exato. E não esperar que seja impresso um papel Que esse papel seja levado para o setor Com resultado Por isso que se faz essa comunicação entre os profissionais, através dessa padronização, via telefone, porque é mais rápido e aí vai promover uma assistência de maior qualidade, prevenindo outros riscos ao paciente. Além dessa comunicação verbal de exames que tem resultados de maior risco, né, também é feita uma padronização da comunicação entre profissionais em situação de urgências. O que é isso? Digamos, por exemplo, numa parada cardíaca. Numa parada cardíaca é uma situação de urgência que a intervenção para o paciente tem que ser rápida. Então, não haverá tempo hábil para o médico escrever qual é a medicação que vai ser administrada e a equipe de enfermagem ir lá ler e preparar a medicação. Então isso não vai ser relatado em papel no momento que está ocorrendo a parada cardíaca, mas o médico vai relatar através da sua voz né, uma ordem verbal, uma prescrição de um medicamento e o profissional que está lá na administração do medicamento vai ouvir e vai repetir o que ele ouviu para então ser administrado no, no paciente, visando justamente a agilidade da assistência né? e essa comunicação efetiva entre onde eu repito o que eu ouvi para que seja confirmado a medicação feita corretamente, no paciente correto, na via correta, na dose correta, visando a segurança do paciente e uma assistência de qualidade para prevenir riscos ao paciente. Então, em situações de urgência, que eu citei uma parada cardíaca, mas pode haver outras situações, pode haver essa prescrição de ordem verbal para que seja feita uma assistência mais rápido, porém isso é feito de uma forma planejada, de uma forma que já é padronizada no hospital, através dessa comunicação, que tem esse feedback do que está sendo ouvido. Além disso, a gente também a tra trabalha a comunicação efetiva através da padronização da passagem de plantão, então são feitas fichas específicas para que na passagem de plantão de qualquer equipe que trabalha com assistência à saúde, seja equipe médica, seja equipe de enfermagem, seja equipe de fisioterapia, então toda aquela equipe que está lá né, no hospital trabalhando de forma contínua não é o mesmo profissional que vai passar lá 24 horas, 36, que vai passar uma semana. Então, o paciente vai ter a garantia de que ele vai ter essa assistência de qualidade com a continuidade do seu tratamento. E para isso, é necessário que todas as informações sejam continuadas de forma padronizada para que... É, o paciente receba essa assistência de qualidade. Então, o profissional que está hoje, ele vai passar as informações para aquele outro profissional que está chegando de uma forma padronizada. Então, isso eu tenho a certeza de que todos os dias da semana, aquele procedimento está sendo feito com qualidade, está sendo feito da mesma forma e isso assegura e minimiza o risco de erros, o risco
1: da falha humana. E são aqueles é, que eles chamam bundles ou pacotes onde toda a equipe tem que Entender qual o seu papel dentro daquela
0: ação com o paciente. É isso que você está querendo falar? É, por isso, é, existe, a, a além da, de toda a documentação que a gente faz, os POPs, os procedimentos operacionais padrões, né? Para manter essa qualidade na assistência, a gente também tem que fazer treinamento com a equipe. Então, a, quando construímos um instrumento, esse instrumento só é válido e se, de, de ser aplicado e ter uma resposta positiva quando esse toda a equipe ela é treinada dentro do hospital. Além do treinamento da equipe, ela precisa ser divulgada e compartilhada com outros entes, por exemplo, o paciente, a família e outras pessoas que trabalham nesse é, interagindo com a equipe de saúde. Então, por que isso? Porque a gente tem que ter a aderência da, de, desta ação. E você sabe, Paula, que as pessoas, elas precisam ser sensibilizadas no momento que você interage com ela e diz, olha, as ações são importantes, a segurança é, do paciente é importante dentro da instituição, mas ela precisa ser sensibilizada com toda a comunidade no momento da internação hospitalar, principalmente com pacientes e os familiares. E nos, nos funcionários é porque eles realmente recebem treinamento sobre essas seis metas.
2: E é por isso que a gente do núcleo de segurança do paciente, a gente sempre tem reuniões, né, para planejar a educação, a padronização dessas metas de segurança do paciente, a orientação para as equipes, para as lideranças, como que isso vai ser repassado. A gente sempre se reúne mensalmente para padronizar isso e determinar as, e finalizar
0: as decisões para que isso seja passado para todas as equipes. As metas, ela, o próprio nome está dizendo, é alguma coisa que você tem que atingir. Então, a gente trabalha também com a identificação dos problemas diante de todas as metas aplicadas dentro da instituição hospitalar. E aí, cria-se indicadores, onde a gente vai perceber o andamento de tudo que a gente é, preconizou dentro da instituição. A gente tem que medir e ver se ela está sendo efetiva ou não. Quando não afetiva, a gente intensifica, enquanto núcleo de segurança do paciente, intensifica as ações preconizadas pelas seis metas dentro do hospital.
2: Então, é um trabalho que a gente fala tanto de equipe de saúde mas trazendo mais ainda relevância para esse tema, que nos hospitais é treinado todo o profissional que trabalha, mesmo que ele não vá prestar assistência. Mas nós no Núcleo de Segurança trazemos essa informação e essa importância desde aquele profissional que está lá na recepção, recebendo esse paciente, o maqueiro que vai transportar o paciente, o profissional que está cuidando da higienização do hospital, toda a equipe tem ciência da existência dessas metas de segurança, da importância dessas metas de segurança que por mais que não sejam eles os agentes né, de saúde que vão lá promover a assistência da saúde, mas eles participam também, seja até de forma direta, né, como o profissional da recepção que está lá entregando a identificação com a pulseirinha com aqueles dados, ou seja aquele profissional simplesmente que está lá na limpeza mas que percebe a algum risco, então existe essa comunicação né, entre as equipes existe essa orientação com todas as lideranças do hospital, mesmo os profissionais que trabalham em setores burocráticos porque eles têm uma consciência de que isso é uma cultura que a gente está querendo sempre fortalecer no ambiente hospitalar da importância da segurança do paciente e que isso tem a participação de todos, então é um tema de tamanha relevância né, no Brasil não só em hospitais públicos como em hospitais privados também.
0: É. E aí, Rafael, e agora eu estou lembrando que a gente faz essa divulgação já que há participação de todos também tem um canal onde se é, é notificado todas as alter, ou, todos os erros ou identificação de, de fatos que não deveriam ocorrer e ocorreram naquele momento e esse canal é um, um, um aplicativo onde a pessoa vai, acessa e, e faz a notificação dos danos e, e lá a gente é, é, a, a, o núcleo de segurança é, é um, um, um formulário no Google Forms né onde o profissional qualquer pessoa pode acessar e preencher e esses dados vão para o núcleo de segurança do paciente onde sofrerá análise e nessa análise a gente vai aplicar uma ação então existe um plano de ação também para eh, a cada identificação de não conformidades ocorridas ou notificadas dentro do hospital. Então, eh, por isso que essa interação da equipe é tão importante, não só a interação, como também a identificação de não conformidades neste, dentro do, do hospital, onde eh, toda a equipe vai interagir num contexto de reduzir esses danos de dar uma qualidade melhor na assistência do paciente, garantindo Garantindo a sua segurança.
2: Isso, Suzemires. A gente trabalha não só educando e orientando, mas reavaliando nossas condutas, né? Para perceber a, a eficácia daquela conduta, para a gente planejar as ações e até replanejar quando necessário. Será que aquela educa educação, aquela orientação está realmente promovendo a segurança do paciente? Ou não está? Será que a gente educou adequadamente? Será que o profissional, entendeu? Será que o paciente está entendendo? E aí é onde Suzemir citou que existe um, um, um formulário no Google Forms criado lá no nosso hospital... Né, para facilitar a notificação de algum evento de risco, né, de algum evento onde a gente pode estar tá trazendo essa informação, perceber onde a gente pode melhorar e promover mais ainda uma segurança de maior qualidade, onde a gente pode perceber que a gente pode mudar alguma ação. E quando a gente percebe que existe um risco, a gente vai investigar o porquê para ir bater na educação. Né? O objetivo não é identificar o culpado, mas identificar a forma de melhorar essa comunicação e essa educação para
1: promover a segurança no paciente. É, muito bem, realmente é um desafio, né? É um desafio porque é uma mudança de cultura institucional. Isso. E mudar uma cultura é algo que não é fácil. Introduzir uma cultura onde a gente reconhece, né, o que não está ajustado e adequado e vai fazer a correção. Isso é uma coisa muito importante. Agora, antes de finalizar, eu queria... É, explicar para vocês que esse programa né, e essa implantação da RDC teve um grande auxílio num grande projeto que o Ministério da Saúde fez, que é um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde, que se chama PROAD SUS, e é uma forma alternativa para determinados hospitais fazerem jus a uma certificação de entidade beneficente de assistência social em saúde através de realização de projetos de educação, pesquisa, avaliação de tecnologia, gestão e assistência especializada, voltadas ao fortalecimento e à qualificação do SUS em todo o país. Então, existem hoje seis hospitais beneficentes no país que, em acordo com... São, são hospitais beneficentes né? Tipo o hospital alemão Oswaldo Cruz Que é o hospital que está orientando A implantação do sistema de segurança Do paciente No CISAM e que já orientou no, no PROCAP e orientou No OC e orienta Em vários hospitais em todo o país E isso é uma parceria muito Inteligente entre né, O Ministério da Saúde Hospitais beneficentes e Secretarias Da Saúde onde hospitais de alta complexidade e hospitais que representam muito para o Estado são selecionados para implantar esse, esse projeto. Claro que a RDC está aí e qualquer hospital poderia implantar, independente de ser orientado por esse programa de PROADSUS, mas esse programa PROADSUS é um programa indutor e acelerador e a gente tem que reconhecer o benefício dele que está agora, hoje mesmo, eles estão lá, eu queria que a Suzemires e a Rafaela fizesse a última... É, é considerações sobre né, o benefício que ele tem trazido e hoje mesmo é um dia que está tendo um grande treinamento né, na área de enfermagem, lá no CISAM, e para a gente fechar o programa, vocês poderiam falar um pouco, minutinho sobre isso. Isso, estamos hoje
2: com a visita, né, é, o Ministério da Saúde tem um programa de reestruturação de hospitais públicos, onde a gente trabalha muito o tema da segurança do paciente. E hoje a gente vai voltar para lá, vamos continuar essa visita, onde a gente sempre se reúne para traçar novas estratégias e encontrar encontrar os pontos de melhoria para fortalecer essa cultura, né? A cultura de segurança do paciente. E aqui, para finalizar, eu deixo até uma frase que eu sou muito fã do Peter Drucker, onde diz assim, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, o objetivo da gente não é só fazer uma estratégia pontual, é realmente mudar uma cultura para fortalecer a segurança do paciente. Obrigada.
0: Muito obrigada, é, a gente está com essa, essa função importantíssima né, de receber esse hospital de braços abertos, onde ele vem com a bagagem maior de experiência, onde acelera, como a Paula mesmo falou, acelera a implantação da segurança do paciente no CISAM, e que a gente tem muita consciência disso, que somos privilegiados, né, de certa forma, e que, é, ac, é, e que vai fortalecer e acelerar mais, mais rápido a implantação do programa de segurança do paciente no CISAM. Muito obrigada, Paula. Oh, pessoal,
1: hoje nós só falamos das seis metas né, que são as ações e que são transformadas em metas para ser atingida, em duas metas. Na próxima semana, nós estaremos aqui com outros profissionais do Hospital Oswaldo Cruz para falar das metas já implantadas e dos belos resultados que eles conseguiram lá. E no terceiro programa, falaremos das, das outras as metas 5 e 6. Portanto, esse programa é uma sequência que a gente espera que vocês termos a sua audiência na, nessa, né, nessa sequência aí e esperamos ser muito bem sucedidos lá no CISAM até o final do ano, de estarmos totalmente redondos, não só com a cultura de segurança do paciente implantado, como também com todas as metas implantadas. Bem entendido, não é que o Hospital CISAM vai ficar só na meta 1 e 2, não, ele tem que implantar as 6 é. metas. Muito obrigada a todos.
0: Você ouviu! Saúde UPE, um programa do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco. Melhorar sua vida, nosso compromisso.